0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Auch von mir aus Mikros an, ja genau. Ganz herzlich Willkommen hier zum Gottesdienst bei uns. Auch alle am Livestream heiße ich ganz, ganz herzlich Willkommen. Ja, wir fahren weiter mit dem Petrusbrief, so das ist der Brief im Neuen Testament, den der Apostel Petrus geschrieben hat, darum heißt es Petrusbrief und wir sind jetzt dort im dritten Kapitel, ab Vers 1, von Vers 1 bis Vers 7 ist heute dran. Erster Petrusbrief, Kapitel 3, 1 bis 7. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Ehrfurcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der Äußere sein, Haarflechten oder Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau sein, als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr in Ehre erweisen, weil ja auch sie Erben des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. So, Amen. Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere denken, was wir da jetzt dazu sagen, gell? was wir da jetzt sagen. Das ist ja bei Textpredigten manchmal das Interessante, dass man auf Themen kommt durch den Text, wo man sonst sich normalerweise als Prediger weniger raussuchen würde. Aber wir haben hier ganz bewusst immer wieder mal, wir machen es ja nicht nur, aber immer wieder mal machen wir Textpredigten. Auch aus diesem Grund, damit man nicht beim Steckenpferd stehen bleibt. Jeder hat irgendwie Steckenpferde, sondern dass auch die Breite von Gottes Wort gepredigt wird. Und nun sind wir hier an diesem Text. Ich lese noch mal die ersten zwei Verse und steige dann da ein. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche von diesen Männern sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in furchtkeuschen Wandel ansehen. Petrus beginnt diesen Abschnitt damit, dass er den Ehefrauen sagt, die sind ja gemeint, sind nicht allgemein Frauen gemeint, sondern jetzt die Ehefrauen, dass er sagt, auch die Ehefrauen sollen sich den Männern unterordnen. Wenn man eine Trauung hat, wird auch meistens ein Bibeltext gelesen, wo auch dann vorkommt aus Epheser 5, wo die Frau sich dem Mann unterordnen soll und so weiter. Dieses Thema kommt immer wieder mal im Neuen Testament vor. Und was bedeutet eigentlich Unterordnung? Was heißt, die Frau soll sich dem Mann unterordnen? Und hier lasse ich mal den Theologen Dr. Michael Eaton, den ich sehr gerne mag, sprechen. Der hat Folgendes dazu geschrieben. Erstens, es bedeutet nicht, den Ehemann so zu behandeln, als ob er an der Stelle Christi stünde. Schon mal gut, ne? Zweitens, es bedeutet nicht, dass die Frau nicht für sich selbst denkt. Amen. Heute kriege ich unterschiedliche Amen, mal von Männern, mal von Frauen, mal gucken. Schauen wir mal, gell? Es bedeutet nicht, dass sie ihren Ehemann nicht beeinflussen darf, obwohl dies keine Entschuldigung für nörgelndes und hartnäckiges Argumentieren sein darf. Amen. Amen. <lacht> genau. Es bedeutet nicht, dass sie ihrem Ehemann gehorchen muss, wenn er etwas Sündhaftes von ihr verlangt. Sechstens. Es bedeutet, äh, Unterordnung hat nichts mit geringer Intelligenz oder Fähigkeit zu tun. In der Ehe kann die Ehefrau mehr Fähigkeiten haben als der Ehemann. Siebtens, es hat nichts mit Schüchternheit oder Zurückgezogenheit im Haus zu tun. Achtens, das Letzte unter dem, was es nicht ist, es widerspricht nicht der Gleichheit in der Erlösung, Vergebung, Wiedergeburt, Rechtfertigung, all das sind Männer und Frauen gleichgestellt. Sie haben den gleichen Stand in Christus. Um was geht Unterordnung positiv? Dazu nennt er fünf Punkte. Erstens, es geht viel mehr um Ordnung als Überlegenheit oder Unterlegenheit. Es gibt eine Schöpfungsordnung von der Bibel her zwischen Mann und Frau. Und hier geht es, dass Gottes Ordnung gelebt wird. Zweitens, es erlaubt dem Ehemann, der Leiter zu Hause zu sein, sozusagen der Vorsitzende bei Diskussionen und Plänen. Gell? Genau. <lacht> Drittens. Es ist die Anerkennung der gottgegebenen Autorität des Mannes. Viertens. Es geht darum, einen sanften Geist zu haben und eine respektvolle Haltung und Gesinnung gegenüber dem Mann. Und fünftens. In Diskussionen ist es so, dass wenn das Diskutieren so weit gekommen ist, wie es irgendwo geht, wenn das letzte Wort, wenn es ausdiskutiert ist, dem Mann das letzte Wort gelassen wird. Ich persönlich kann zu all diesen Punkten Amen sagen. Nein, wirklich, wirklich. Und ich glaube auch, dass es genau das meint. Das sind die Dinge, die Unterordnung und Einordnung meinen. Das ist... Heutzutage total fremd, sowas anzusprechen, sowas zu sagen, aber ich glaube, dass es ist ganz wichtig ist. Und es segnet eine Ehe immer enorm, wenn jeder seine Position einnimmt, die er vor Gott haben soll. Es segnet eine Ehe. Es belastet nicht eine Ehe, sondern es segnet eine Ehe. Ja. Petrus sagt hier das übrigens zu den Frauen, die noch keine gläubigen Männer haben. Umso mehr zählt es auch bei Frauen, oder genauso, die natürlich gläubige Männer haben. Und er sagt hier, die Männer, die noch nicht glauben, die sollen dadurch, dass sie seht, wie ihr in der Ehe lebt, gewonnen werden. Das heißt, die Männer sollten ganz klar erleben, auch die noch nicht gläubigen Männer sollten ganz klar erleben, meine Frau ist gläubig geworden und das segnet meine Ehe. Das macht sie nicht zum Rebellen oder, 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 oder sonst was, sondern das segnet meine Ehe. Und das ist der Hintergrund, der hier ist. Jetzt gehen wir weiter. Petrus spricht weiter zu den Frauen. Also der Großteil dieses Abschnitts ist zu den Frauen. Jetzt geht es weiter in Vers 3. Euer Schmuck soll nicht der Äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. So. Jetzt ist die Frage von diesem Bibeltext her. Darf sich eine Frau von der Bibel her schön kleiden? Darf sie sich die Haare flechten von der Bibel her? Hier steht ja jetzt, euer Schmuck sei nicht der Äußere in schöner Kleidung, Haarflechtereien, sondern der Innere des Herzens. Wie ist das gemeint? Was meint er? Darf das eine Frau nicht? Ist das damit sozusagen gelaufen? Nun, um gleich zur Sache zu kommen. Petrus geht es hier in erster Linie um den Fokus es geht Ihnen hier um einen Fokus, der einzuhalten ist, ja, den eine Frau hat. Ist sie in erster Linie auf den äußeren Menschen fixiert und vernachlässigt dabei dann den inneren, den verborgenen Menschen des Herzens. Verstehen wir? Ist sie in erster Linie auf den äußeren Menschen fixiert und vernachlässigt den inneren Menschen des Herzens. Darum geht es Ihnen. Es geht Ihnen hier um Priorität, auch zum Teil um Zeit. Das Haarflechten damals im Altertum, das war eine sehr aufwendige Sache. Das war nicht einfach, ich mache mir mal einen Zopf. Das war wirklich sehr aufwendig. Da gab es kunstvolle äh, Frisuren. Und Petrus will ihr einfach den Frauen sagen, worauf sie ihren Fokus, ihre Kraft setzen sollen. Nämlich nicht auf den äußeren Menschen, das hat auch seinen Platz, gar keine Frage, sondern vor allen Dingen auf den inneren Menschen. Den sollen sie schmücken. Man kann den inneren Menschen schmücken, wie man den äußeren Menschen schmückt. Da soll der Fokus sein, das ist gemeint, was er hier meint. Und das, solch ein Schmuck eines sanften und stillen Geistes, nennt er das hier, ein sanfter und stiller Geist ist vor Gott sehr kostbar. Das ist eine interessante Aussage. Es ist vor Gott sehr kostbar, wenn eine Ehefrau einen sanften und stillen Geist hat. Amen. Es ist wirklich sehr kostbar. Und da will ich aber kurz erläutern, erläutern was das ist, weil das kann man auch falsch, schnell falsch verstehen. Aber es ist für einer Frau sehr kostbar. Synonyme für Sanftmut, also ein sanfter Geist ist für Gott kostbar. Was Synonyme für Sanftmut sind, sind noch folgende Worte. Warmherzigkeit, Gutmütigkeit, Milde, Güte, Zartheit, Geduld, Entgegenkommen. Friedlichkeit, Gelassenheit, Herzensgüte, Gemütsruhe, Gleichmut, Zuvorkommenheit, Einfühlvermögen und so weiter. Die sanfmütige Person betrifft genauso Männer. Männer sollen auch sanftmütig sein. Die sanftmütige Person lässt sich etwas sagen. Das ist ganz stark Sanftmut. Sanfmut ist nicht aufbrausend, sondern kann sich auch Dinge sagen lassen, kann Dinge einsehen, da wo sie eingesehen werden müssen. Und das ist ein großer Gewinn für eine Ehe. Und das wissen wir auch. In einer Ehe ist es ein ganz großer Gewinn, wenn am besten beide Partner sanftmütig sind. Streit entsteht ja eigentlich nur dann, so ein echter Konfliktstreit, wenn einer oder beide der Paare nicht sanftmütig sind. Wenn der eine dem anderen etwas vorwirft und, und das auch vielleicht berechtigt ist und er müsste sagen, stimmt, hast recht, tut mir echt leid, aber er macht es nicht dann fängt, fängt eigentlich meistens erst Streit an. In dem Moment, wenn derjenige sagt, wenn, das, wenn, das, wenn dem so ist, natürlich wohlgemerkt, Mensch, hast recht, tut mir echt leid, da habe ich was verbockt, kommt meistens dann auch schon kein Streit auf. Aber wenn man nicht sanftmütig ist und der Sanftmütige lässt sich was sagen, wenn man genau das Gegenteil ist, so entstehen Spannungen in der Ehe. Das ist tatsächlich so. Und was ist der stille Geist? Soll ich als Frau nicht reden? Ist das gemeint? Das wäre gegen das Wesen der Frau. Gerade Frauen, das meinte ich jetzt positiv, das habe ich jetzt positiv gemeint, okay? Es wäre gegen das Wesen der Frau, wenn eine Frau praktisch nicht reden soll, ja? Okay, gerade Frauen leben ja sehr stark von Kommunikation, soll das plötzlich eingestellt werden, sagt Petrus, ihr sollt aufhören zu Hause zu reden und mit eurem Mann zu kommunizieren. Natürlich nicht, sondern mit dem stillen Geist ist eine Grundhaltung gemeint, die zur Sanftmut gehört. Ist es ist eher eine Grundhaltung gemeint, die zur Sanftmut gehört. Es geht hier darum, sich Dinge sagen lassen zu können, das habe ich schon gesagt, in gewissen Situationen auch schweigen zu können und nicht aufbrausend zu sein. Das ist hiermit eigentlich gemeint, mit diesem sanften und stillen Geist. Und das ist vor Gott sehr kostbar. Und wenn du dich jetzt entdeckst und sagst, Mensch, das habe ich aber ganz wenig, dann ist ja gut, dann hast du etwas, wo du dran arbeiten kannst. Ähm, aber vor Gott ist es sehr kostbar, wenn die Ehefrau einen sanften und stillen Geist hat. Das ist nicht nur vor Gott kostbar, sondern das segnet auch eine Ehe. Wir gehen mal weiter, Vers 5. Denn so haben sich einst die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Immer noch ist Petrus bei dem Schmuck der Frauen, bei dem inneren Schmuck der Frauen. Und jetzt sagt er, ihr lieben Frauen, wir haben Vorbilder im Alten Testament, da gibt es die Sarah und den Abraham. Und die Sarah ordnete sich Abraham unter, sie nannte ihn Herr. Man muss vielleicht das Folgende sagen. Es ist garantiert nicht nicht, nicht dran, dass du deinen Ehemann Herr nennst. Ich sage das mal so, wenn du das wenn du das machen willst, das musst du selber wissen. Aber das war natürlich damals auch im Kontext, äh, war das üblicher. Aber es sagt was über die Grundhaltung von Sarah aus. Und sie hat ihn hergenannt. Und zwar kam, kommt das in der Situation vor, als Gott noch mal zu Abraham kommt. Gott hatte dem Abraham ein Kind verheißen. Dass er ein Kind mit Sarah bekommt. Und die waren schon sehr alt. Und dann war Folgendes, dann ging ganz viel Zeit ins Land und immer noch nicht war das Kind da. Und dann kommt Gott noch mal zu Abraham und spricht zu ihm und sagt, du wirst ein Kind bekommen von Sarah, und Sarah hörte zu, die war im Neben, Nebenraum oder vorm Zelt war sie. Und sie lachte nur, weil sie glaubte, das kann nicht sein. Und da heißt es dann im 1. Mose 18, Vers 12. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte, nachdem ich alt geworden bin, da war sie so um die 90, 99, sollte ich noch Liebeslust haben und auch mein Herr ist ja alt. Hier kommt das her, auch mein Herr ist ja alt. Und hier geht's darum. Hier spiegelt sich eine Grundhaltung gegenüber Abraham wieder, den sie hatte. Abraham war klar der Leiter zu Hause. Und dass das nichts mit Dukmeuserei zu tun hat und so weiter. Das, äh, das wissen wir. Das ist eine grundsätzliche Haltung. Man kann auch bei Sarah sehen. Abraham und Sarah in dieser Ehe. Auch wenn Sarah, auch wenn Abraham der Leiter war und sie ihn Herr nannte, sie war überhaupt nicht, da war keine Duckmäuserei und nichts Knechtisches. Die Sarah, sie konnte manchmal auch ordentlich ihre Meinung sagen. Und es gibt eine Situation, wo sie aus diesem Unterordnen herausgebrochen ist. Und das hat dann ganz viele Probleme geschaffen. Vielleicht kennen manche diese, diese Begebenheit. Es war so, als das Kind immer noch nicht kam. Der verheißene Sohn kam immer noch nicht. Der Gott, die verheißen hatte. und dann hat Sarah eine Idee gehabt und hat gesagt, ich kriege keine Kinder. Gott hat zwar verheißen, aber passiert nichts. Abraham, du nimmst jetzt meine, meine Sklavin, die Haga, und gehst zu ihr ein. Und das Kind ist dann unser Kind. Und da heißt es so, und Sarah sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder ge gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Saras. Da nahm Sarah Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre lang im Land Kana angewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihren Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger und sie bekam Ismael. Und jeder weiß, oder die meisten, nicht jeder weiß, die meisten wissen vielleicht, Ismael ist der Stammvater ein Stück weit sozusagen der arabischen Welt. Das heißt, als Sarah mal aus ihrer Rolle rausbrach, sich nicht einordnete unter Abraham, weil der wollte es eigentlich nicht, sondern gesagt hat, du machst das jetzt so und du gehst jetzt zu meiner Markt ein. Und wir sehen auch hier an, dass Abraham, er war kein Pascha. Er hat dann drauf reagiert, was sie gesagt hat, aber es war letzten Endes nicht gut. Und dann ist der Ismail gekommen und später gab es viele Probleme mit dem Volk Israel und mit der arabischen Welt. Sehr interessant, dass ihr mal seht, dass es keine Dugmäuserei war, bei Sarah, ihre Unterordnung. Wir lesen dann im 1. Mose 16, Vers 5 folgendes. Und zwar, als die Hagar schwanger wurde, hat sie sich über ihre Herren überhoben, also über die Sarah. Weil Sarah konnte nicht schwanger werden. Und sie hat praktisch jetzt Sarah niedrig angeschaut. Und das hat natürlich Sarah total gewurmt. Und sie kommt zu Abraham und sagt zu ihm folgende Worte. Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich meine, sie hat selber eingefädelt, das Ganze. Ne? Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Also ihr seht, Sarah hat grundsätzlich Achtung von dem Mann gehabt, aber es hat nie was mit Dugmäuserei zu tun. Und hier hat sie natürlich, ist sie natürlich auch wieder über, über, die, über die Linie rübergegangen. Das war zu weit. Aber wie auch immer, zusammengefasst, Gott möchte, dass du als Ehefrau gegenüber deinem Ehemann einen sanften und stillen Geist hast und seine gottgegebene Autorität, die er von der Bibel her hat, wirklich respektierst. Und wo das geschieht, ist das wirklich ein Segen. Ich springe mal in Vers 7, der Vers 6, der ist jetzt nicht so entscheidend. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Nochmal, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Das ist eine tiefe Wahrheit. Männer und Frauen sind unterschiedlich und die Männer sollen einsichtig mit ihrer Frau umgehen. So heißt es hier. Die Genderideologie, die, Gender die wir seit ein paar Jahren haben, die ja mittlerweile, der man nur noch begegnet, ist der Bibel absolut fremd. Die Genderideologie hat ja diese Prämisse, dass das Geschlecht eines Menschen, das biologische Geschlecht noch nicht ausmacht, ob er Mann oder Frau ist. So weit gehen die ja mittlerweile. Das heißt, wenn das Geschlecht klar erkennbar ist, heißt es nicht, dass du ein Mann oder eine Frau bist. Sondern wenn diese Person dann aber für sich erkennt oder will eine Frau sein, dann kann sie das sein, dann soll sie das sein. Das heißt, die Genderideologie macht Mann und Frauen gleich. Biologisch hat nichts zu sagen, sondern es ist eine soziokulturelle Geschichte, das Geschlecht. Was natürlich total Quatsch ist, von der Bibel ist das Lichtjahre weit entfernt. Und man muss einfach sagen, ihr Männer lebt mit euren Frauen in Einsicht. Und wir Männer, ich bin ja auch 35 Jahre verheiratet, wir Männer sind mit jemandem verheiratet, der tickt einfach anders als wir. Darf ich das mal so sagen? Ja. Wir sind mit jemand verheiratet, der tickt wirklich ganz anders als wir ticken. Und jeder, der, der längere Zeit schon verheiratet ist, der weiß das auch, ja. Und wir sollten uns dementsprechend verhalten. Die Ehefrau ist das schwächere Gefäß. Das bezieht sich allerdings hier auf den Körper. Es bezieht sich nicht auf den Geist. Es bezieht sich nicht aufs Intellekt, sondern auf den Körper. Und wir können und sollen unsere Frau nicht wie einen Mann behandeln oder wie einen Mann sehen, sondern die, ihre Andersartigkeit, ihre weibliche Andersartigkeit mit Einsicht begegnen. Und für eine Frau ist es ein ganz großer Segen, wenn der Mann ihr mit Einsicht und Verständnis begegnet. Das ist für eine Frau ein ganz großer Segen. Oder ihr Frauen. Das ist so. Wenn der Mann nicht grob mit ihr umgeht, irgendwie so, vielleicht so ein bisschen so behandelt wie ein Mann, sondern wirklich mit Einsicht und Verständnis mit ihr umgeht. Das ist ein ganz großer Segen. Und die gläubigen Männer oder die Männer sind auch aufgefordert, ihre Frauen, ihren gläubigen Frauen Ehre zu erweisen, weil sie selber Anteil am ewigen Leben sind, wie auch wie auch ähm, die Männer selbst. Also Fazit, Einsicht, Verständnis und Ehre soll laut Petrus die Haltung eines Mannes gegenüber seiner Frau sein. Ich sage nochmal, Einsicht, Verständnis und Ehre, diese drei Dinge auch noch mehr, aber diese drei Dinge werden hier genannt, soll ein Mann gegenüber seiner Frau haben. Tun wir das nicht als Ehemänner, steht hier folgendes. Wir können beten wie die Weltmeister, aber unser Gebet wird kein Gehör bei Gott finden. Wenn ein Mann eine Frau heiratet, werden aus zwei Personen eine Person. So sagt es die Bibel, in gewisser Weise eine Person. Darum wird ein Mann seiner Frau anhängen und sie werden vor Gott ein Fleisch sein. Sie sind nur noch eine Person in gewisser Weise vor Gott. Und wenn ich dann mit meinem Ehepartner, ich als Mann, mit ihr nicht, nicht einsichtig umgehe und vielleicht grob umgehe, dann ist diese Einheit gestört. Und wir können, wenn wir zusammen beten, da, da wird nichts passieren. Aber auch für den Ehemann, auch wenn wir nicht zusammen beten, wenn er alleine für sich betet und er ist mit seiner Frau grob umgegangen oder hat generell so einen Lebensstil, wo er nicht besonders einsichtig mit seiner Frau ist, dann werden deine Gebete verhindert. So stark sieht man die Einheit, so sieht Gott die Einheit zwischen Mann und Frau. Und das finde ich persönlich sehr stark. Und das ist auch an, an uns Ehemänner eine starke Aufforderung. Meine Frau ist anders. Meine Frau tickt anders als ich. Und ich will ihr mit sehr viel Verständnis, mit sehr viel Einsicht begegnen und so sein, wie Gott es möchte. Punkt. Amen, genau. Ich sag mal so, vieles, was wir jetzt gehört haben ist etwas, was konträr zu dem ist, wie in der Welt gedacht wird. Das ist mir vollkommen klar. Und bei diesem Thema zählt auch Römerbrief Kapitel 12, Vers 2. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes. Es ist gut, als Mann und Frau die Ratschläge der Bibel wahrzunehmen. Alles, was die Bibel sagt zur Ehe, was sie sagt zu den Männern, zu den Frauen, ist wirklich gut und zutreffend. Amen. Es ist so, es ist ein Segen, es ist ein Segen, wenn wir das leben. Darf ich bitten, wir stehen auf, ich möchte uns segnen. Vater im Himmel, an dieser Stelle danke ich dir für dein Wort und dass dein Wort Licht gibt und Licht ist. Dass es uns wirklich immer wieder Weisung gibt und die Dinge richtig zurechtdrückt und uns hilft zu verstehen, wie du Dinge haben möchtest. Vater, und jetzt segne ich ganz besonders jedes Ehepaar hier im Namen Jesu Christi. Und ich bitte dich, Vater, dass wir in den Rollen wirklich leben, die du uns zugedacht hast. Dass wir sie so ausfüllen, wie wir es sollen, von deinem Wort her. Vater, ich segne jedes Ehepaar, jeden Mann, jede Frau, segne ich hier im Namen Jesu Christi. Und möchte dir sagen, stellvertretend auch für die anderen, wir wollen deine Wege gehen. Gerade auch in unserer Ehe, in Jesu Namen. Amen.